0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 14 Ой, ой, я понял Я понял, сейчас, да Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем А вы поздравили своих любимых со своими любимыми Сегодня вы будете покупать очень много ненужных вещей и сидеть в ресторане Вы же купили цветы своим любимым? Фу ты Здравствуй, как сам Иван говорит? Нормально, нормально Всем ползучим в Москву по М4, привет, пишет security максимально мерзко на улице, да-да, и дороги, это такие, каша какая-то, вот это все, была, так, была такая композиция, 4 в кашу приорит тоже в кашу. вот каша, каша, вот понимаете, везде каша, люди едут, разметки не видят, как попало вообще, ничего не получается, вот, у кого липучка, э, попробуйте прилипнуть сегодня, не получится. Так что имейте в виду, погода, сказка, пишет ваш слушатель. Вы где-то в другом месте, вы не в Москве? Где? Я православный христианин, пишет Алешка. Достойно, это правильный выбор. А мы с женой одинаково относимся ко дню Валентина. Нам пофиг, пишет Алексей. Вот и хорошо. Сегодняшний день достал уже вчера. Наш праздник 8 июля, пишет Саша Калибгон. Сергеев Посад, вот где находится человек, у которого хорошая погода. Имейте в виду. Прилетел из Таиланда ночью. Как же там хорошо, пишет Никита. Охотно верим, охотно верим. Но я обратил внимание на то, что я приезжаю на работу, а за окном-то уже. Внимание. Внимание. Наберите воздуха в грунт. Солнечно? Ну как солнечно? Ага, нет, это не то слово. Светло. Светло. В случае с Москвой светло, а не солнечно. Конечно. То есть, в принципе, если бы не было... Свинцового вот этого неба, то мы бы уже, может быть, и увидели солнышко, лучи солнышко. Но поскольку небо над Москвой, оно всегда вот такое, что, кстати, очень хорошо с точки зрения э, противоракетной и противовоздушной обороны. Вы не думали никогда над этим? Вот оптического наведения, ну, невозможно никакого устроить. Вот на глаз по Москве бить, ну, никак. Она все время какими-то облаками. Я обратил внимание, что когда на самолете, ну, это давно было, правда, не раз я летал, но, тем не менее, вылетаешь из Москвы, вот поднимаешься высоко, и вот это вот облако, вечно висящее над Москвой. А дальше все хорошо. Дальше как-то светло, солнечно, прекрасно, всегда. А над Москвой всегда тучи какое то вот огромная такая туча, воронка какая-то все время. Не обращали внимания? Обратите внимание на это. Это облако, теплый стан, пишет Лиза. Да, раньше приводила сына в сад, была ночью, сейчас светло уже, пишет за, вот так вот. В Питере облака надежнее, пишет Контико. Да знаете, вот у меня удивительное дело, как в Питере не бывал, всегда солнечно, всегда я всегда приезжаю в Питер, там солнечно. Я уезжаю, сразу дождь, вот прям слякоть какая-то. Поэтому, если в Питере солнечно, имейте в виду, я приехал. Поняли, да, Логика Очень простая. И очень плохо с точки зрения витами... дефицита витамина D, пишет Иван. Ну, это да, все уже знают, что надо тем этот витамин D, витамин D. Куда ни зайди, кого не спроси, все что-то про витамин D это рассказывают. А у нас с мужем наш день 12 апреля, день нашей свадьбы, пишет Елена. Елена... И правильно. Якутские шаманы защищают Москву, пишет Маугли. Это нехорошие люди вообще дорогу не чистили. Эти нехорошие люди, пишет Андрей. Симферополька, горит фура, все перекрыли. Перед Газпром нефть заправкой, пишет Дмитрий э, Чехов. Фура горит или бензовоз какой-нибудь? Если бензовоз, э, срочно убегайте оттуда вообще, в принципе. Шо я видел в интернете, как взрываются бензовозы. Это вообще, это, это ну... Это жуть. Это мы увидим отсюда, из центра, если что. Если фура просто с какой-то, то то это... Хороший праздник, веселый. Мы в 90-е не задавались вопросом, кого он там венчал. История у Валентины и у наших святых мутная. Мы как стадо баранов. Сначала нам сказали праздновать, мы праздновали. Сейчас говорят, не праздновать, мы не празднуем, пишет «Пять копеек». Не знаю, я и тогда не праздновал, и сейчас не праздную. И потом не буду праздновать. И вообще, что праздновать? Что, радоваться-то я не понимаю, кому там радоваться? Вот Вообще все эти западные праздники нам не нужны. То ли дело День Святого Патрика. Шучу, шучу. Но это была, это была ползучая такая вот экспансия. Захватывали они наши праздники. Обратили внимание, сначала День Святого Валентина закрепился, потом вдруг откуда-то вылезает уже Патрик Святой такой а, надевай зеленые!» И смотрю, уже м- москвичи. Ну, они, правда, вот эти москвичи конкретно они уехали, да, в основном. Вот. А, они вот в зеленом, День Святого Патрика, все такое. Э, да. А вот э, вербное воскресенье у них от Вот вообще. Так, ну, вербное воскресенье, там, да, вот этот. Вот. Яблочный спас. И они такие: фу! Как-то яблочный, может, хоть яблоневый? Да какая разница? Тебе же все равно не нравится. Фу, Иван Купала им, говоришь, они такие, ну да, давай еще через папоротник прыгать, то есть в зеленое мы одеваться будем, и валентинки мы дарить будем, а через папоротник попрыгать, и вот это вот, а нет, через костер попрыгать и папоротник цветущий искать, вот как правильно, это значит нам не подходит, это значит суеверие, да, ну понятно все. Хэллоуин позабыли. Ой, «Хэллоуэн» — это как хорошо, что все уехали в этом году, кто Хэллоуин праздновал. Обратили внимание, нигде не было Хэллоуина никакого. Он когда, кстати? Он же зимой? Классно, что мы не знаем, и это прекрасно. Но в целом, по-моему, он зимой. И, короче говоря, я прям обратил внимание, что в Москве прям ноль движух по этому поводу. Вот прям ноль, и это прекрасно. А в малых городах никогда ничего и не было. «Да они ведь День Святого Патрика празднуют только из-за того, что компания Уильям Лоусон пронспонсировала алкоголем несколько вечеринок», пишет Иван. «Ну, так это всегда так?» «Ну и праздник алкоголь дали бесплатный». «Вообще-то Патрик изгнал друидов из Ирландии, выше Дмитрий Чехов». «Ну, а вообще я не знаю, кто такие друиды и зачем их надо было изгонять из Ирландии, почему Патрик молодец, а друиды, они что, плохие?» Вроде бы, когда смотришь всякие разные фильмы, фантастические друиды это нормальные чуваки, в принципе. Это какие-то колдуны, что-то они там колдуют. Вот они там возле деревья входят какие-то, что-то произносит. Нет. Кто уехал, у них вместо яблочного спаса, тыквенный в ноябре, пишет Антонина. Ага, Хэллоуин значит, в ноябре. Вот так вот. Сегодня день святого Трифона, покровителя всех охотников и рыболовов на Руси. Пишет Михаил Вячеславович. Вот видите, святого Трифона все забыли. Вот. А Валентина, значит... Валентина? А я еще с утра говорил, когда наливают, когда... Тогда и праздник, пишет мастер. Сегодня день, когда... Цитата. А я думал, мы друг другу ничего шинки не дарим сегодня, настал. А, а почему мы больше знаем про иностранную историю, а не свою, пишет миг? Ну, потому что, если прям совсем четко с праздниками объясняю. Потому что одни праздники очень сильно продавали. А другие никогда не продавали. Вот и все. Ведь э, День Святого Валентина, это же такая коммерция в чистом виде. День Святого Патрика, коммерция в чистом виде. У нас имеется в виду. Хэллоуин, коммерция в чистом виде. Да вообще любые праздники, обратите внимание, это коммерция. Вот. Некоторые даже пытаются коммерциализировать э, День Победы, но я считаю, что мы не должны им давать это возможности. Вот. А вот остальные все, 8 марта, иди дарить цветы, вот все, праздник цветочников, на самом деле 8 марта это праздник цветочников, все это знают уже давно, вот это вот ненужные подарки какие-то, вот ювелирные украшения, там вот эта вся бижутерия, вся эта чушь, вот, пожалуйста. Значит, производители носков, трусов и пены для бритья празднуют 23 февраля. Всегда. Для них это лучший день, самый прекрасный, самый лучший на Земле. Производители фейерверков. Новый год, естественно. Прекрасно. Новый год. Хорошо. Вот хорошо. Поставки там всяких мандаринов. Производители шампаньского. Ну и прочее. Вы же не пьете шампанское просто так, каждый день, просто потому что вам нравится это, правильно? Это, это, это испорченное вино, понимаете? Э, испорченное, никому не нужное вино. Вот это пузыри, пузырица, гадость откровенная. Вот, поэтому вы же ее не пьете никогда, только на Новый год один бокал наливаете, и то потом быстро выливаете, потому что ну, с ним постояли, а пить это невозможно, все равно на поганую, она еще и пузырится, и в нос бьет, Фу, ну дрянь, короче говоря, вы ее выливаете сразу, а, да, поэтому скоро получу трусы, пишет Роман Попов, ну ты правильно, 23 февраля близится безусловно, готовьтесь, поэтому все праздники, видите, это коммерция обязательно какая-то. Вот. поэтому мало было 8 марта и 23 февраля, слишком мало, и такие, ну что-то надо делать, День Святого Валентина, и опять у цветочников праздник, вот. и у тех, кто производит носки и пену для бритья, ну, у всех мелких лавочников, рестораторов, ну, потому что в рестораны тоже вы, наверное, не каждый день ходите, а тут как бы надо сходить, надо сходить, все-таки такой день вот У всех, кто продает зеленый праздник в День Святого Патрика, плюс у пабов праздник в День Святого Патрика, вот это все. Ну, вы сами понимаете. Коммерциализация. Вот. А у нас как-то это не очень понимали, видимо, и не сильно коммерциализировали. Вот. У них, кстати, Рождество очень коммерциализировано на Западе, надо сказать. Есть специальные признаки того, вот, что как бы, нужно обязательно купить, это атрибутика вся, чтобы все это было хорошо. И даже Кока-Кола к этому, насколько вы помните, присовокупилась вот этой своей рекламы, где праздник приходит неминуемо с Кока-Колой именно. То есть ты никак не можешь отпраздновать Рождество Христова без Кока-Колы. Ну, знаешь, на всякий случай вот это вот все, вот этот вот Святой Николай, старичок, это что, чудотворец, походу? В смысле, вот это же, наверное, как это? У нас-то Дед Мороз, а у них, ну, Святой Николай. Ну, правильно, как они? Санта-Клаус, господи! Как быстро уходят из из, из лексикона все эти слова. Значит, Санта-Клаус. Это Святой Николай Чудотворец такой, они изображают его. Я просто думаю, не знаю. Или это какой-то другой Клаус, неважно. Вот, это Санта-Клаус. Вот он обязательно с Кока-Колой приходит. Ну, как известно, вы понимаете, при Рождестве Христа волхвы принесли ему Кока-Колы, правильно? Ну, мы же все понимаем, это Евангелие от кого? От маркетологов, правильно? Кока-Кола, без нее Рождества не бывает, все. Американцы все знают, а вы знаете? Да вы знаете тоже по 90-м. Так образ Санта-Клауса в красно-белом это изобретение Кока-Колы, а сами не об этом с гордостью говорят, ну вот видите... Вот видите, первый промоутер, это называется, Кока-Кола, это Святой Николай. Он первый подписал контракт с Кока-Колой на рекламу, и э, с тех пор он так и... Как это называть сейчас, я скажу? Он не промоутер, скорее всего, он, знаете, кто? Он э, инфлюенсер. Он инфлюенсер. А инфлюенция, это вы ну, сами знаете, да, это вот чихнул в лицо кому-нибудь, и он заболел, инфлюенция. Вот, инфлюенс, ну, то есть, зараза какая-то. И вот инфлюенсер, это вот тот, кто ходит и разносчик, короче говоря, разносчик заразы, вот этой бациллы. Вот. и, соответственно, инфлюенсер в, в плане торговли, это вот разносчик какой-нибудь бациллы, типа Кока-Колы или там айфонов или еще чего-то, он должен все время ходить и э, отсвечивать в своей продукции, видите, некоторые даже особо реальные инфлюенсеры, они прямо, у них контракт плохой, они, их даже заставляют надеть специальную форму. Они ходят в форме. Вот Санта-Клауса, видите, нарядили в специальную бело-красную форму. Красно-белую! Навсегда! Да, вот в красно-белую форму для того, чтобы он вот... Э, ну все, ему осталось только татуировку э, вот, на лоб Кока-Кола, э, и все. И вот. Так что так, ан- амбассадор муж? Может... О, амбассадор, да, амбассадор, это уже прямо, да, это круто, это круто, согласен. Но он инфлюенсер. Считаю, ну, Дед Мороз амбассадор. Да, шучу. «Считаю, нужно поддержать патриотическое настроение в нынешней ситуации и игнорировать, а также вовсе забыть все иностранные даты праздников», пишет Мик. Так они и забудутся элементарно. Уберите просто учителей английского из школы, и никто не будет праздновать Деньство Валентина, я вам гарантирую. Вот это первые инфлюенсеры, вот это первые разносчики этой заразы. Вот Вот эти, которые коробочки там устанавливали вечно. «А теперь вы будете признаваться в любви». И все во что превращалось? Все превращалось вот что. А у меня больше Валентинок, а у меня меньше, а мне никто не дал. Приходилось самым некрасивым девочкам писать валентинки на всякий случай, но как от имени никого, но просто чтобы они не расстраивались, чтобы у них была Валентинка. Представляете, какой ужас. Приходилось. Вот, а что делать? Это типа такая система лайков была, опять градация, опять социальное расслоение, опять у тебя есть Валентинка, у меня нет Валентинки, у меня больше, а у меня меньше, а мне Танька написала, а мне Катька, а мне Настя написала, вот, а она дура, а ты сам дурак. Ла, да, это лайки пишетники. Конечно, это лайки и есть те самые бумажные, только ключевые. Вот. А у, а у Танюхи вообще-то 11 валентинок. А Танюха просто заранее хорошо подготовилась дома. Сделала себе 11 валентинок. Написала разными ручками, разным почерком. Вот, разные себе пожелания, спокойно с утра положила все эти 11 Валентинок, и все, и победила. Слушай, Танюха, это предприниматель, потому что она, потому что зрит в корень, она наперед смотрит, она же не дура ждать, когда там эти решатся все, у которых рука дрожит, потеют ладошки, вот это, как как им это надо? Танюха сама все организовала, у нее и больше всего валентинок. Танюха, слава богу, предприниматель по жизни потом стала, да? «Я русский, езжу на корейца и звоню с китайца, ношу белорусскую одежду и ем кубанские овощи. Не даю шанса пиндосам», — пишет Дим Димыч. Да, Дим Димыч, самый прикол, что если бы вы написали вначале «я американец» и дальше бы продолжили «Езжу на корейца, звоню с китайца, ношу ну, белорусскую вряд ли, но тем не менее какую-нибудь индийскую одежду, ем ну не кубанские пусть будут, а еще какие-нибудь овощи и не даю шанса никакого». И тоже добавили бы пиндосам. Американцы тоже, кстати, со всего мира собирают, обратите внимание. Кубань — это тоже Россия. Конечно, Кубань — это Россия. Просто у нас есть еда, и мы ее едим. Все нормально. Имеется в виду, не едим американского там. Едим кубанское. Ты, Кубань, ты наша родина. Не знаете? Вековой наш богатырь. И дальше просто непонятно, непонятно, потому что хор поет. И там... Не слышали, что ли? Средь далеких стран полуденных... Что-то такое? Нет, не знаете? а а пишет Ники. Да, вы не знали эту песню. Ну, найди-то, Кубань-то, наша Родина, что ты? Что ты начинаешь? Аж прослезился, пишет Дим Димыч. Фу, какой-то... как Легко, легко, друзья. О, боже, как меня раздражало, когда моего ребенка учитель школы заставлял готовить макет с символами Великобритании на праздник. о Это вы еще в нафилологическом факультете, стоя стоя и э, прилагая (laughs) руку к сердцу, прикладывая. Не пели польский гимн, а я видел, как мои знакомцы это делали. Пока я не устроил бунт против пшеков. И сказал, что вообще-то русские люди э, польский гимн, э, прикладывая руку к сердцу, петь не должны. На что мне было сказано, ну не хотите, не пойте. Я повернулся ко всем и сказал «И?». Ну, остались те, которые пели все равно, но они пятерку хотели. Все остальные такие «Че, реально можно было не петь?». Я говорю «Так это же не ваш гимн». «Алле!». А преподаватель по-польскому это вот это «Пани», «Пани», не помню какая, ее надо было «Пани» называть вот именно, вот понимаешь, че? вот Паник значит, и она такая ну, «Ну, музыка-то хорошая, слова красивые». Я говорю «Мне все равно». И все. А, а Первая Валентинка, запущенная в космос, была наша. Терешкова, пишет Эдмон. Вот это я понимаю. Ну, давай. Неужели не слышали никогда? Ну, вы даете. Ну Ты находишь всегда самый худший звук, да? Ой, ты наша родина! Дальше я не понимаю. Раздольная. Ну вот. Все, все хорошо. Я вот прям ровно, как надо было, так сделал. Так что, вообще-то, это, по-моему, гимн Кубани, если я не ошибаюсь. А? Да? Я правильно говорю? Это же, по-моему... Вскинул руку в пионерском приветствии «Что со мной, доктор?» — пишет Мышел. «Походу, не один я лишен музыкального слуха», — пишет Иван. Поете, вы тоже гениально». Ой, спасибо большое, Андрей. Ему вообще надо было в народные певцы идти. Ну, в смысле, в певцы народных песен. Народный артист Российской Федерации. Да? Заслуженный и незаслуженный. Народный антинародный. Алексей Гудошников. И... Я вот так вот... А вы? А потом? А потом забыл слова какие-то, надо же петь. Вот. Ну что-то на- надо такое. Мужики, мужики, мужики-газовики. Вот такую песню еще помню. Не, не помню, как, как она дальше продолжается. Вот это вот. И что-то голубой платочек газовый. Че, не знаешь тоже? Реагирую как-то. Что ты там? Живой? Брат, ты живой? Может У нас за границей тоже много народных певцов, пишет Иван. Нет, те антинародные. Сделай, Валентинки, всем девчонкам из класса, и никто не идет обиженный. Мой лавхак из 90-х, тогда эта фигня и начиналась. Да я говорю, я тоже вот там это. Подбадривал, понимаешь, сидел, чтобы никто не расстроился. Ага, да, народный артист России, заслуженный артист Советского Союза, трижды лауреат всех премий, Алексей Гудошников. И я выхожу и говорю... <сужит> О, «Золотая чаша, золотой!» <существ> <существ> Да, спасибо большое за подсказку э- э- Рестури. Э- э- «Вы видели, как дурачок с Смоленинов переоделся в украинку?» Пишет док. «Нет, и зачем мне это смотреть?» Да и потом... Ну, я хотел пошутить на тему того, что на каком сайте вы это видели, разве они не запрещены, по-моему, не видел и не буду. В польском гимне есть еще куплет, где они обещают поднять сабли и перебить русских и немцев, но поет между собой только пишетайбелифакенфлаев. Не не сомневаюсь, что на, на филологическом факультете пани, не помню, как ее зовут, эту пани, пела именно с этим гимном, вместе со всем филологическим факультетом. Ты, Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь, многоводная, раздольная, разлилась ты вдаль и вширь, да вот, ну, наконец-то, значит, я буду знать хоть, ну, тоже слова, многоводная, раздольная, да, Вдали и вширь, вот когда, как ты можешь вот на слух услышать, понять, вдали и вширь, разлилась? Сложноватые слова, если честно, вот по произношению. А, главная валентинка страны в Совете Федерации, пишет а, Киткат, ну, намекая на Валентину Ивана Матвенко. А, Смоленинов, он еще не практикует приколы Панина, пишет Иван. А, Панин тоже там что-то против России выступает. Вообще, я за то, что Ра- Панин выступает против России, это очень хорошо. Это очень хорошо. Я бы желал ему всяческого успеха именно там. И хотел бы, чтобы он э, консолидировался со всеми теми, кто против нас. А они консолидировались с ним. В том смысле, что тогда мы точно будем знать, с чем мы сражаемся. Да. Значит, Фанни Каплан мне говорят. Что Фани Каплан? А у меня дочка родилась, пишет Фоун. Поздравляем! Как назвали Фоун? Или никак не назвали? Если никак не назвали, можем сейчас вам накидать имен. Придумывать, Фоун назвали как-то дочку или нет? Саша! пишет Фон. Ну все, ну поздравляем! Значит, Саша, это вообще отлично. Это Александра, Александра, этот город наш с тобою. Очень хорошее имя Саша. Мне нравится. 8:30, новости. а 8 Москве, радиостанция «Говорит 94.8, 94-8, студия Алексея Гудошников, всем здравствуйте. Вот вы реагируете на новости и пишете, э, э, как вы относитесь к информации о том, что США и другие страны призвали покинуть своих граждан Россию и Беларусь, готовят нам какую-то мерзость? А бегут, Ольга, обычно бегут, просто и все. Э, я это оцениваю как хороший знак, пусть бегут. Опять мы прикрываем сумасшедших американских астронавтов, которые сверлят наши модули шуруповертами изнутри? А как у кого конструктором на Земле? Пишет Х. Uh, ну... Позиция ясна, но у меня нет доказательств, конечно, что они прям сверлят. А мне кажется, пишет Дмитрий Еременко, что к весне будут переговоры, по результатам которых все стороны конфликта разойдутся и останутся в тех госграницах, которых по факту будет к весне. Соответственно, чем дальше сейчас наши продвинутся, тем больше в территории останется. Значит, может быть, не знаю, об этом сейчас пишут западные СМИ, что, мол, якобы, сейчас я вам скажу даже какое-то издание, Сейчас я вам скажу. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Сейчас, секундочку. Где-то было, где-то было. Когда надо, конечно, не найдешь. А, вот, Вашингтон Пост Утверждается, что американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Байдена считает занятие Украины как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. О. То они там затели какие-то переговоры. И дальше, кроме того, как считает американская разведка, Украина пока не, м- не сможет организовать наступление на Крым. Пока, видите, какой пока. Плюс они АТКМС МС не могут поставлять, потому что если они будут поставлять АТКМС, пишет политика, то тогда у них, у самих их не будет. Это те, которые с Хаймарсов на 300 километров летают ракеты. Ну, и, понятно, дальше спекуляции по поводу f 16 идут поставят, они там их не поставят и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, как-то, как-то так. Но, опять же, это можно куда угодно и кого угодно пытаться подгонять. Я смотрю видео, что там и как себя украинские военнослужащие чувствуют по направлениям, по которым наши наступают. Ну, не похоже, что у них там все очень хорошо. Поэтому как-то так. А еще иностранные СМИ угорают, как мы в Угледаре атакуем, как в Первую мировую, стройными рядами, пишет Лемур. Ой, иностранные СМИ могут как угодно и на чем угодно угорать. Пускай включаются, и посмотрим, как они атакуют и куда идут. Ну, вот эти иностранные СМИ. А если завтра объявят мобилизацию в любой из стран, которая над нами сейчас угорает, как говорится, посмотрим, куда граждане этих стран и в каком количестве поедут, и с какой скоростью. Ладно, американцы, но почему Бразилия предлагает своим гражданам покинуть Россию и Беларусь? Ну, видимо, что-то им разведка наговорила, и они вот ее и покидают. Многие же страны покидали нашу страну в момент начала специальной военной операции, если вы помните. Поэтому, Поэтому. может быть, что-то назревает. Может быть, кто-то что-то услышал где-то, а может, Дезу какую-то наши э, прокинули, может быть, э, допустим, сейчас надо создать ощущение, что э, будет с Белоруссией какое-нибудь наступление, а по итогу его не будет, но в Киеве будут думать, что это так и держать какие-нибудь силы у границы с Белоруссией побольше, мало ли. Не знаю, это военная наука, она всегда через обман идет, там обманывают друг друга, иначе э, не, не победишь никогда. Поэтому что там происходит, как там происходит, почему кто-то куда-то поехал, да, может быть, они хотят на наших нервах поиграть, а Бразилия там присовокупилась, просто сама разнервничалась. Может быть, мы на их нервах хотим поиграть, им закинули какую-то информацию... Ну, дезинформацию, да, чтобы они как-то повели себя так, как им невыгодно. Поэтому по Бразилии фейк, не было таких предупреждений, да, Илья? Ну, вроде бы вчера, а, фейк, все говорят по по Бразилии фейк. Ничего себе, ну, тогда вообще все просто. Все эти западные страны, да, там, Канады, Америки, все эти, ну, это все одно. А вот этот, кто написал про расстроенные ряды, он что сам это все видел, пишет Андрей. Андрей, он написал, что они угорают. И, в принципе, можно предположить, что так оно и есть. Им действительно, наверное, всем очень весело смотреть на то, как, по сути, один народ большой сошелся в бою, потому что часть этого народа, ну, собственно говоря, заразилась вот этим вот... Ну, нацизмом по-другому и не скажешь. Им, наверное, очень весело, но я говорю, им пока весело. Сейчас мы внутри себя должны решить эти вопросы, а мы их решим. И посмотрим потом, насколько им весело будет. Всем этим СМИ, всем этим журналистам, всем этим а, экспертам. Но когда вопрос станет по-другому, когда вопрос станет так. Ну, что дальше? Вот так вот. А он, а он обязательно встанет так, вопрос. Что дальше? Что, идете на нас или не идете? Или все? А он встанет так вопрос. Рано или поздно он такой и будет. Ну что, включаетесь вот так вот? Или дальше, как бы, некому больше поставлять ваши, ваши ч- чудеса техники. Включаетесь? Заходите или нет? Вот это самое интересное-то и начнется в этот момент. Нет? Вот тут-то мы посмотрим, какие все героические, крутые, как им всем смешно. Конечно, смешно сейчас, сейчас ведь э, только, по сути, два, э, ну, так скажем, граждане двух стран испытывают на себе сложности вот эти все, да, какие проблемы, например, у Литвы, Латвии, Эстонии, никаких, Но ну, имеется в виду, только они сами себе санкциями против нас создали проблемы, все эти европейские страны, ну, так-то посмотрите, на ком тяга ты? Ну, на нас, на всех. На тех, кто живет в России, на тех, кто живет на Украине, все. А какие еще тяготы? Ну, поляки немножко там приютили э, там, часть этих украинцев, и все. Ну, вот и все остальные такие, да, да, сейчас дадаем. додаем. Вот. Я говорю, им надо э, увидеть собственные гробы, и тогда они успокоятся, видимо, да? Вот мне такое ощущение, это предположение. Потому ну, что пока, конечно, ну комфорт. Просто комфорт. Отлично. Здорово. Просто прекрасно. Э-э, русские южане с русскими северянами рубятся. Ой, сиди, смотри, наслаждайся, получай удовольствие. А больше ничего и не надо. Очень хорошо. Закидывай туда побольше оружия. На, вы скажете, ну, как бы. Да это не... Вот опять ты, мол, Леша, там же они нам братья, не братья, что мы одно. Да мы реально одно, ну просто они с ума сошли, вот чисто живущие. Мы, живущие на Украине, сошли с ума, поняли, да? Ну как бы предатели, ну что ж поделать. Вот, да-да, они должны были увидеть блеск цинка на своей земле, пишет Борисович. Ну естественно, а что, а так-то, вот Вот смотрите сами, жалко ли им погибающих украинцев? Да нет. Да не, что ты говоришь, что ты гонишь, что ли, няня, что ты гонишь? Нет, конечно, не жалко. Да вообще плевать на этих украинцев, есть они или нет. Правильно? Правильно. Русских им жалко. Пфф, пфф. Они вообще там задаются вопросом, а есть ли русские, понимаешь? Потому что русские, кто это, это что за этнос такой? Вот, ну, там даже Макаревич в Израиле интервью давал Собчак и говорит, а я как бы... Никак он говорит... Я как бы не, не знаю... Ну, не помню я, как он разговаривает. Не стоит прогибаться под... Вот, я и не знаю, а русский это что? Это вообще народ? Нет. Ну, классно, конечно. А ты-то вообще не хочешь как-то, может быть, рот свой закрыть поганый? Вот, и больше его никогда не открывать, если ты не в курсе, русский народ или не народ. Вот. Кадырова слышали интервью со Скобеевой? Видел частями Деметриус, полностью не смотрел. Частями то, то, что, так скажем... Подхватили другие СМИ, это видел. Какие вояки в Прибалтике, там три коллеги в трех странах осталось, пишет АГА. Ну, понимаете, в чем дело? Заявление-то у них абсолютно воинственное. Мы бы поставили Украине все что угодно, у нас ничего нет. Или мы готовы, Россия должна на поле боя до последнего. Это же вот особенно Эстония у нас накаляет ситуацию. Я считаю, что Эстонии надо самой показать, как она готова Россию на поле боя до конца. Ну, что-то Эстония пока только словами ограничивается, поэтому все эти э, надменные э, насмешки над нами, э, какие-то публикации, якобы видео, где что-то мы нам делаем не так, наши бойцы, наша армия там или что... Ничего-ничего, uh, у нас сейчас uh, как раз-таки и зарождается самая та настоящая армия, какая она и должна быть, потому что армия без войны, ее не бывает вообще в принципе, потому что самая мощная советская армия, как вы понимаете, да, она была именно уже в сорок пятом году, и поэтому она Квантунскую, собственно, разбила к чертям, сколько там, за две недели. Разнесла в э, щепки. Американцам аж пришлось ядерные бомбы сбрасывать на Японию, чтобы предупредить, что не надо только всю Японию там это задумывать. Не, не надо только Японию брать, ладно? Вот и все, это 45-й год. Ну вот, э, поэтому я думаю, сейчас наши бойцы э, приобретают такой опыт, которого никто и не имеет вообще в мире. И потом посмотрим. Кто, чего, потому что вот это вот устраивать там какие-то диверсии свои террористические, которые британцы устраивают, да, вот эти вот учения, мы все понимаем, учения это классно, без них никак, но, как показывает практика, учения недостаточно. Учения недостаточно. Вот потом посмотрим, как они будут говорить. Пока они все смелые, но аэростат они три дня сбивали над своей страной, американцы. Стратостат точнее, даже не три дня, а неделю вообще-то. Очень крутые, просто супер вообще, все у них. И военно-космические силы у них, все у них вообще в намази. Но стратостат сбить не могут, один. Уже задолбали рассказывать про какие-то НЛО, которые у них летают. Уже там какой-то тип э, военный говорит, что это может быть э, внеземное происхождение. Может, ты дурак просто, и все, и, вот, э, и сбить не можешь нормально. И определить, что у вас там летает над страной. Вы, может, подумаешь над этим? Поэтому, что тут сказать, дорогие друзья, поэтому я думаю, что они на самом деле очень сильно хотят, чтобы у украинцев хоть что-то получилось, а у украинцев ничего не получится, вот, чем там кто не хотел, вот, мы точно победим, это то, что я думаю, вот. а дальше встанет вопрос, как бы, что, что делать будете? Господа мощно настроенные против нас эстонцы, литовцы, латыши, что делать-то будете? Что, давайте. Какие какие у вас есть еще идеи? Как вы будете пытаться нас дестабилизировать, когда мы решим свои вопросы? Что вы будете делать? Ролики в интернете снимать? Ну, снимайте. Америкосы своим НЛО просто внимание отвлекают, пишет Максим. Ну, есть такая даже картинка по этому поводу, что вот там год от года меняется специальная вот такая штучка для гипноза, да? Маятник гипнотический. И вот там коронавирус на этой веревочке или еще что-то. И в этом году это вот НЛО пошло. Вот. Один трактор и пару фермеров не напугали их, пишет Денис. Так это Украина по ним шарахнула, мы-то здесь вообще ни при чем. Понимаете, в чем дело? Даже тот тех поляков, которых разнесло вместе там с трактором, это мы-то тут при чем? Это Украина по ним хлопнула своей ракетой С-300. Между прочим, все доказано. И в Белоруссию попадала Украина опять своей ракетой ПВОшной. Просто белорусы как истерички себя не вели, а как мужики себя повели, сказали, ну, бывает, военные действия тут, А поляки в истерике валялись. Может, пятая статья НАТО, пятая статья НАТО. да Пятая статья НАТО, ну что, давайте, рубить, бить, бейте по Киеву ядерным оружием тогда, если пятая статья НАТО. А потом такие, ой, нет, это Украина удалилась, не нужна пятая статья НАТО. А что такое, нападение вон ракетное, что не пятая статья-то? Поэтому очень интересные они, конечно, люди все, но все с ними в общем и целом и понятно, мы уже поняли их, со- сообразили. Эстония поставила Украине самолеты. Да, но, к сожалению, у них нет самолетов, поэтому они поставили самолеты. Еще мне понравилось, это, по-моему, Латвия поставляла танки, значит, в каком виде? Они говорят, мы поставили бы танки. Им говорят, но вы, у вас нет танков. И они говорят, но у нас есть мнение о танках. Я сейчас серьезно говорю. То есть у них лицо, которое как бы, должно по этому поводу отчитываться, я уж не помню, кто там у них, то ли министр иностранных дел говорил, то ли обороны. Он говорит, у нас есть мнение о танках. Но вот почему страны, у которых мы бы поставили все истребители, но у нас ни одного нет, и мы бы поставили все танки, но у нас есть только мнение о танках? Что не самое агрессивное это по, по отношению к нам? Я просто еще на всякий случай напомню, что это наши соседи, именно вот у нас общая граница. И почему-то именно эти соседи ведут себя совершенно неразумно, абсолютно неразумно. Насколько разумно сейчас ведут себя грузины, настолько неразумно ведут себя прибалты, как, как идиоты абсолютные. Непонятно почему, да? Хотя понятно почему. А, так, а, вот если бы у меня был апельсин, то я бы с тобой поделился, пишет Василий. Для США ядерный удар был спасением для генералов, чтобы не спросили, почему на пару островах потеряли 100 тысяч убитых, пишет Денис. Да, как американцы в Японии воевали, есть по этому поводу как бы, подробности. Ну, вот, поэтому... Поэтому снимать фильмы о том, какой ты бравый воин, и рассказывать всем об этом, и игры э, делать, это одно. А другое дело э, действительно вступить в этот бой. И, э, как показывает практика, э, не стоит смеяться над ошибками э, нашими. У нас они, конечно, есть, и мы сами про них говорим между собой. Но когда какая-то собака сутулая со стороны начинает это говорить, слушайте, слушайте... Как воюет Америка, мы видели. И много раз, благодаря тому, что пал Советский Союз, а американцы начали сжигать все огнем войны, все, что захотят. Мы видели, как американцы воюют? Тотальное уничтожение абсолютно, и все. Вся вся специфика войны американцев. Ну и использование других государств и людей в этих государствах для того, чтобы их настропалить и потом просто вооружать, и все. Все это понятно. С террористами они также действовали, там, в кавычках умеренной оппозиции. Сирийской, ливийской, да какой угодно. Здесь они вот о, нашли Украину эту с ее болезненной этой бандеровщиной убогой. Талибам тоже понравилась война с США, пишет Маугли. Ну, это, это, и это сарказм, как бы. Борисович, дальше идем. У Зеленского была сценка про покупки танков у Польши, сбылось пророчество, пишет Денис. Что там с эвакуацией граждан? Ну, они сказали, давайте, говорит, выезжайте, Говорит, не надо ни в Белоруссии быть, ни в России. Больше ну, как бы никаких подробностей не было. Корабли Северного флота России впервые со времен Холодной войны выходят в море с ядерным оружием на борту, утверждает разведывательная служба Норвегии в ежегодном докладе. Как утверждается в документе, на подводных лодках и кораблях Северного флота размещена центральная часть российского ядерного потенциала. Однако в последние 30 лет они выходили в море без тактического ядерного оружия на борту. А теперь мы как бы выходим, как хотим. Ну, так мы же сразу предупредили, мы сразу сказали. Поэтому Норвегии, может быть, надо об этом задуматься. И в следующий раз, когда они будут мутить какие-нибудь взрывы на каких-нибудь газопроводах вместе с американцами, может, не надо этого делать?  — Япония рассматривает возможность закупки у США крылатых ракет Томагавк уже в 2023 финансовом году, а не в течение следующих нескольких лет, как планировалось ранее. Ссылаются СМИ на данные правительственных источников, которые утверждают, что этот шаг, по-видимому, отражает желание Токио в условиях растущей угрозы со стороны Китая и КНДР. В кавычках, это они так и рассказывают. Короче говоря, смотрите... Что происходит? Страны оси вновь американцами вооружаются для того, чтобы быть опять противопоставлены тем странам, кто с этими странами воевал. В общем-то, Японию опять будут милитаризировать, Японию будут превращать в агрессивную страну, такую Украину для тех широт, которая будет нужна для того, чтобы создавать проблемы Китаю и, ну, естественно, нам, как вы понимаете. Так что пройдет немного времени, и мы увидим агрессивную, она и так, конечно, не сильно добрая, я предполагаю, агрессивную, настроенную решительно на военные действия, Японию. И, скорее всего, Япония будет активно включаться, если вдруг тайваньская операция начнется военная у китайцев. Только начнется она и начнется, это, конечно, большой вопрос. Аукус или там, как он там готовится, пишет Борисович, типа того, типа того. Понятно, что это в основном про э, Китай, но и у нас в Японии вообще-то есть нерешенные, как они считают, вопросы. Пора развенчать пятью статью НАТО, пишет Анатолий Грей. Нет там обязаловки для ее участников воевать со страной или странами, которые, в кавычках, нападут на одну из стран-участников. Французов не взяли только... Пишет Борисович, французы и не нужны в аукусе, как и немцы не нужны. Французы, немцы, поляки, им отведена э, другая участь, они должны нас с запада, нас с запада точить. Это и вот их задача. Они должны умереть, э, ну, если не в прямом смысле, то в экономическом смысле, зачем-то бодаясь с Россией. Такая перспектива, абсолютно какая-то тупая, но вот она есть. На самом деле, конечно, все прекрасно понимают, что есть только одна страна, которая создает эти проблемы, а все остальные страны уже давно договорились между собой. Вот. И это не Россия создает проблемы, и не Китай. Это, ну, реально Америка. И все это прекрасно понимают, что Японию будут вооружать американцы. Ну, понятно, что у японцев есть свое оружие, но американцы будут вооружать по тем позициям, которых у Японии нет. Украину вооружали американцы, ясное дело, потому что все остальные, ну... Вооружали, конечно, тоже, но, в общем, американцы. Вот. Европу милитаризируют американцы в целом, это тоже видно, поэтому понятно, что они хот... американцы создают вот эти вот очаги напряженности и перспектив... в перспективе возможности для войны между разными государствами подальше от себя. В общем, вся та же самая схема, которая действовала и перед началом Второй мировой войны, потому что вы знаете, что Гитлера того же самого финансировали, ну, если не напрямую правительство, то крупные американские бизнесмены, там, Генри Форд и прочие, говорят, очень разделял позицию вот про вот этих всех белых людей, не белых людей. Это огромные деньги, пишет Антон. Конечно. Вчера эксперты сказали, сказали, что для США наилучшая стратегия отхода из Украины это агрессия Китая, корпорация Украины, ну, и инопланетяне. Я, правда, не понимаю, что такое корпорация Украины, конюта. Подводный взрыв и морская волна смоет Японию, пишет Денис. Да это все понятно. Подводный взрыв, ядерное оружие. Но вы видите, что ни подводных взрывов, ни ядерного оружия, во всяком случае, пока не применяется. Вот, применялось единожды в истории человечества, американцами против японцев, и э, в тот момент э, мы были бы, ну, я думаю, мы были не против так вот идеологически, но мы сами таких вещей не делали, то есть это была вот стилистика американская, чисто с лица, ну и британская, с лица земли стирать города абсолютно. То есть они сожгли Токио, они, ну, знаете, бомбардировка Дрездена известная, также вот Хиросима и Нагасаки, это уже ядерные взрывы. Зато череда землетрясений, пишет м Words. Да, землетрясения очень серьезные, и потери какие-то колоссальные абсолютно у Турции. Там и финансовые потери по ВВП у них страшные, и по разрушениям просто этой инфраструктуры, ну, просто дома у людей, и по потерям именно человеческим. Вообще, учитывая то, что у Турции так была непростая экономическая ситуация, у них очень высокая была инфляция, там какая-то... 70 с чем-то, что ли, я видел, Ну, что-то страшное абсолютно. Теперь они еще получили проблемы в экономике вот такого рода, не только в экономике, а вообще в целом проблемы такого рода. Как они будут с ними справляться, это вопрос. И тут-то, конечно, и возникает ощущение, что не просто так все это произошло, и, мол, может быть, кто-то приложил к этому руку. Другое дело, как это сделать, вот это вопрос. Но если выяснится, что действительно такие вещи можно так скажем, провоцировать вручную и выяснится, кто это спровоцировал, ну, это будет, конечно, сильно. Сейчас, с другой стороны, вот северные потоки. Многие миллиарды вложены, просто взорвали их, и все, и уже, уже понятно. Вот выпустили расследование журналисты американские, и там уже... С... С данными со всеми с фактами доказано, что это собственно американцы взрывали северные потоки, но вот, как бы, тишина и, и тише до да гладь до да божьей благодати и немцы смотрите не очень-то возмущаются, хотя это их миллиарды там на дне валяются не только наши Ага, весь мир смотрит на Турцию под увеличительным стеклом, а, значит, а на Сирию наплевали, и там тоже дети и женщины погибли. Лицемерие, пишет Иван. В очередной раз мы убедились в том, что, да, действительно, для Запада есть как бы первый сорт, второй сорт, третий и так далее. Они людей разделяют на сорта. 9.00 новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 14. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А вот ответственность, будет какая-то последствия для кого-то, будут за северные потоки, спрашивает, за Плинтусом. Ну вот Эдвард Сноуден говорит, я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне по поводу последних событий над Америкой. И объясняется, что Сноуден считает, что шумиха вокруг неопозных э, летательных объектов над США и Канадой созданы искусственно, чтобы отвлечь внимание журналистов от расследования взрывов на северных потоках или от вопросов бюджета США. Помимо того, американские чиновники давят на Киев, чтобы он активнее вел боевые действия. Об этом пишет Вашингтон-Пост, уже мы говорили. И вот есть еще подробности. В администрации Байдена считают, что когда Киев исчерпает нынешний пакет помощи, а это может произойти уже к лету, будет сложно добиться от Конгресса тех же объемов поддержки. Цитата. Мы продолжим пытаться внушать им а, укра- руководство Украины, что мы ничего не можем делать вечно, приводит газета слова одного из чиновников. Дальше. Опубликованные посольством США в России рекомендации американцам покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок действует уже несколько месяцев. Они были, а, их, в общем, повторили с некоторыми дополнениями. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. То есть Он говорит, как бы, ребят, ничего нового. Меж тем, два ракетоносца стратегических Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингово море, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Общая продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30, объединение ВВС и ПВО Восточного военного округа, говорится в сообщении. Тоже важный момент. Да, про Северный флот я уже говорил, то, что норвежцы сообщают, что наши с ядерным оружием ходят. А вот, смотрю, публикуют речь... Жириновского году, в девяносто году, что э, Америка это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер. Посмотрю ее сначала, а потом, может быть, у себя опубликую, потому что, а мало ли, человек был эмоциональный, всякое мог сказать, сначала надо посмотреть. То, что называется «Война Запада до последнего украинца» Захарова прокомментировала публикацию «Вашингтон-Пост» о давлении США на Киев. Цитата, это как раз вот то, что мы обсуждаем. «Американские неолибералы уничтожили Украину, истребляют украинский народ, американские гегемонистские амбиции ведут колоссальным жертвам», подчеркнул официальный представитель МИД России. Сложный слог, конечно, но мы поняли. Ну, мы поняли. Есть также кадры про Ту-95, как они, собственно, этот весь полет совершают. Понятно. Если теоретически наши потушат спутники США, они, я так понимаю, будут как слепые котята? Делай, что хочешь, пишет Финист. Ну, тут как бы такая история. Двоякая, вот, и и у нас, и у них есть спутники, и... Как говорите, если их потушить, то они будут тушить наши, и все будут как слепые котят. И я так понимаю, что и GPS не будет работать, и GLONASS не будет работать, ничего не будет работать. Поэтому такая перспектива туманная того, что вы предлагаете. Эдак американцы бахнуть могут тоже для отвлечения внимания, что-нибудь локальное и не очень нужное, пишет Панк 13. Но обратите внимание, американцы играют, как говорят... Эксперты на многих досках сразу, да? Они разгоняли иранскую тему, они разгоняют тему Тайвань-Китая, они разгоняют Японию, они разгоняют... Да что они только не разгоняют сейчас? НЛО, они разгоняют тему заболеваний, они разгоняют, ну, понятно, Украину, это даже вообще вне всяких сомнений. То есть они и северные потоки взрывают, и везде-везде-везде. Это действительно очень большое государство. Давайте все-таки послушаем эту... Сейчас я тебе пришлю... Давай послушаем эту речь Жириновского. Мне кажется, это интересно. Почему сейчас? Потому что мне кажется, он как раз об этом говорит. Я не слышал эту речь, но сейчас. Но вот, это девяносто й год. Если будет в тему, я это опубликую еще у себя. Да, Каберлуску не обсуждали. Да что его обсуждать? Он сейчас не имеет власти, поэтому его мнение это прекрасно, но зачем оно нам нужно? Наши баллистические ракеты ориентируются по звездам, спутник не нужен для наведения, пишет Василий. В этом смысле и у них, я так понимаю, есть такие технологии, которые, собственно, дают им возможность ориентироваться по координатам другим. Шел 2032 год, мы продолжали обсуждать СВО, пишет Виталий. На что вы намекаете, Виталий? кстати, не 32-й, а 23-й. Или это шутка, то, что очень долго идет СВО? Ну, вот. А, как бы, а чего я пытаюсь наладить диалог с человеком, который просто типа троллит или что, я не понимаю. Ладно, что с а, Бахнуть не спутники надо, а CIA сразу надежнее, пишет АК. Ну, короче говоря, давайте из фантазии вылезать из своих, да, и думать как-то по-другому. Я так вам предлагаю. Гитлера тоже Запад оружием накачивал, как Зеленского Пишет Михаил Давайте посмотрим Видео Это Жириновский, 99-й год
1: В любом случае Всем надо понять Что Америка Это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер Во много раз Наполеон медленно шел по Европе На лошадях, дошел до Москвы Постоял и ушел Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах И дошел тоже до Москвы а эти не будут идти до Москвы. Эти тем опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты. И они подошли к нам со всех сторон. Они стоят в Южной Корее, они стоят в Пакистане, стоят в Персидском заливе, стоят на Балканах и войдут в Прибалтику. Обязательно войдут в Прибалтику и станут у Смоленска, 500 километров от Москвы. Тогда что мы будем делать? Мы опять ждем 22 июня. Сегодня мы можем проявить солидарность со всем мусульманским миром. Их один миллиард, в их руках вся нефть, вся газ и деньги. Если мы объединимся с арабами и с Ираном, Америке конец. Потому что все деньги России и арабов, это поддерживает экономику Запада.
0: 99-й год, Жириновский. Вообще, конечно, когда смотришь эти все видео, создается ощущение, что мы вот слушали Жириновского, но не слышали. Вот есть такое ощущение, ведь сегодня мы и пытаемся решить вопрос с э, арабским миром в нужном ключе, и для них, и для нас. Непонятно, почему еще один э, пиндосский танкер с СПГ, идущий в Европу, не взорвался, и мы такие, а кто это сделал, пишет Алешка. Алешка, этих вопросов миллиард, почему не отключить Британию от интернета, от Волоконова, например. И пусть сидят на своем говноострове там, раз такие умные, взрывать наш Крымский мост. Много разных вопросов. Много разных вопросов. Ну, вот. ну, давайте будем исходить из того, что мы не можем сейчас разбрасываться нашими возможностями, и у нас не так много сил, чтобы их применять везде и сразу. Это как раз они могут везде и сразу применять, потому что у них сил много. Нам приходится действовать, ну, как бы это сказать, компактно, как я понимаю. У нас есть щит ядерный, мы его используем, и дальше у нас есть кинжал. И мы должны действовать четко. Нам нужно сначала решить вопрос вот украинский. А потом уже это остальное все. То есть мы, наверное, не такие здоровые, чтобы сразу решать все вопросы по всем, по, по всем фронтам. Тем не менее, я вижу, как Лавров и Африку посещает, и чего он только не посещает. Я вижу, как идут переговоры с разными странами. Я вижу, как с Китаем мы взаимодействуем. Мы все видим прекрасно это, да? Ну вот, мы видим, что э, стараемся, мы стараемся. Ну, понятное дело, что у американцев позиция изначально, конечно, как это сказать, чемпиона. А у нас позиция претендента, и к нам сложнее стоять в этом ринге, безусловно, безусловно. А, так, значит, если мы перебьем инет-кабель, то его не будет и у нас после этого, пишет Виталий. Вот счастливые времена с Виталий, правда? А почему бы нам не действовать, собственно, как они? Надо снять короткие ролики на тему ядерного удара по конкретным целям в Европе и в США и показывать последствия природных катаклизмы вследствие удара. Насел... Надо населению НАТО донести, к чему все катится, нужна хорошая пропаганда. Штаты любят снимать фильмы про конец света, цунами, расколы и так далее. Надо им подкинуть побольше таких роликов. Или это сильно нас к этому приблизит, пишет Ларек Марек. Я думаю, что это приблизит нас к другому. Они будут говорить: вот видите, какие русские опасные, как они хотят нас взорвать, нам нужно дестабилизировать их ситуацию, никаких денег жалеть не надо. Вот вы поняли. То есть это, это не поможет. Наоборот, ну, как я предположу, нам нужно каким-то образом донести правду о себе до зрителя, одурманинова западной пропагандой. А правда заключается в том, что мы обороняемся они наступаем, а это правда, реально мы обороняемся, видите, 99-й год, и э, тогда Жириновский говорит, они еще и в Прибалтику зайдут, что мы будем делать тогда, мы просто сейчас уже привыкли, что они в Прибалтике, как у себя дома себя ведут, американцы, это правда, вот посмотрите, я же вам говорил про эти три агрессивных страны, вот, они Балтику у нас забирают, понимаете, ну, как бы, они забирают наши моря у нас. Они хотели забрать Черное море еще, но у них не получилось, потому что Крым вернулся домой. А так фактически они бы забрали Балтику, и они фактически забрали бы еще и Черное море. И наш юг, ну так скажем, ну вообще наш запад весь, да, от севера до юга наш запад. Что было бы? Как бы мы его вообще обороняли? Поэтому очевиднейшим образом понятно, что мы обороняемся. Это это, это, это вот должно быть, как от зубов отлетать, должно у всех, кто э, хоть, хоть что-то понимает там, в том, что происходит. Поэтому, когда наши говорили про красные линии, что нам некуда отступать, говорил президент, нам правда некуда отступать. Нам дальше уже надо было бы отступать тогда там за Урал, понимаете, да, чем разговор идет. Вот, и, ну, все. Соответственно, мы встали у черты, когда надо было решать его вот дать гарантии безопасности всеобщие. Мы говорим, вот гарантии безопасности, дайте нам их. Они говорят, вот эту бумажку свою уберите. Началась специальная военная операция. Вот так. На Садовом сейчас забастовка будет из-за нового светофора, пишет Лемур. Там какой-то новый светофор на Садовом? Но ведь от Северной Кореи практически остали, а Ким постоянно играет мышцами, пишет Ларек-Марек. Северная Корея, поймите, ее никто не воспринимает как равного врага у, а, среди американцев. Северная Корея – это проблема для них, это головная боль для них. Но Северная Корея не угрожает их гегемонии. А вот а, мы угрожаем. Понимаете, какое дело? Потому что мы хорошие, мы не используем теоретические методы, а это про танкера и так далее. Это же экзистенциальный конфликт, конфликт идеологии. Мы не можем быть плохими, пишет АК. Да, конечно, мы не можем быть плохими, просто есть ощущение, что э, так можно и не добиться целей, если не быть э, плохими, так скажем, как вы говорите. Понимаете, да? С другой стороны, может быть, это ложное ощущение. Может быть, это ложное ощущение. Три атомные подлодки и Северная Корея станет угрожать, пишет Михаил. Да с атомными войнами тоже такая история, знаете, недавно подумал. Подумал именно на фоне того, как мы ракетами обстреливали инфраструктурные объекты в Киеве. И многие говорили, ну, чего не бахнуть по тому, где Зеленский сидит? И мы рассуждали здесь на тему, ну, какое-то время любая ракета летит. Естественно, есть наблюдение из космоса у-, у натовцев, да? И они за какое-то время определяют, что ракета полетела, правильно? Система слежения за баллистическими ракетами существует уже там, очень-очень много десятилетий, правильно? Соответственно, если вы что-то запускаете, и оно летит, оно какое-то время будет подлетать. В принципе, я думаю, этого времени будет достаточно для того, чтобы именно верхушка руководящая ушла в, ну, банально буду говорить вещи, в защищенные пространства, типа бункеров или что-то такое. Что-то мне подсказывает, что под Белым домом должен быть бункер, в который, если что, уходит президент, и все американский, ну и не только президент, я думаю, что речь идет о том, что вот у богатых людей есть такие возможности, ну ультрабогатых, вы понимаете, элита именно, вот, поэтому даже ядерный удар Северной Кореи по США не сделает так, что США исчезнут, чтобы США исчезли, их в натуре надо стереть с лица земли, Вариантов других нет. но и опять же, как вы видите, возможности ядерного оружия, они не бесконечны, в принципе, по логике, и они ограничены. Именно потому, что оно летит довольно долго. Вот. И потом оно бьет. Да, оно бьет. Но если ты уходишь в подземелье на 100 метров, бьет оно тебя или не бьет? Черт его знает. Черт его знает. Ведь были специальные укрепления, вот, э, так скажем, для атомной войны предназначенной. Вот атомная война будет, мы уйдем туда, и все будет хорошо. Мы там выживем. Ну, не мы, естественно, с вами, дорогие друзья, а те люди, которых надо спасать, самые главные, самые лучшие. Поэтому я не думаю, что они прям так сильно боятся э, даже ядерной войны с Северной Кореи, Потому что что что-то они собьют, что-то как... Вот с нами боятся. Потому что, во-первых, у нас есть ракеты, которые невозможно сбить. Это те самые гиперзвуковые ракеты. И они понимают, что угроза выше становится. Плюс у нас во время, почти в самом начале своего был удар по как раз такому э, объекту, который защищен на случай ядерной войны. И где-то он там был. Не помню. Ивано-Франковск, что ли, где он там был. И, в общем-то, насколько мы поняли, э, получилось у гиперзвукового оружия преодолеть... В общем, войти в те слои, где уже бы, если кто-то был и был бы ядерный заряд, то никто бы не выжил. Как мы поняли, так это произошло. Поэтому нас они боятся, да. Это реально так. Но и мы их боимся, это тоже реально так. Это вот, как бы без шуток, если мы тоже ведь боимся, но нам это зачем? Конечно, можно сказать, что мы ничего не боимся. Но мы боимся того, что они сойдут с ума и начнут ядерную войну с нами. А вот Северной Корея, я думаю, что они по-настоящему не боятся. Если честно. А потом, знаете, сколько можно будет фильмов снимать? А как Северная Корея ударила ядерным оружием по Америке, вот это все, там, погибшие. И это стало причиной, по которой Америка смогла там, ударить в ответ. А уж американцы в ответ Северную Корею превратят в, в пустыню реально. Это понятно. Запускать нужно в пасмурную погоду, пишет Иван Грейд. И Лустонский вулкан не пора бы разбудить, он э, Шухера там наделает. Вот этого они боятся, пишет Ларек Марек. Так этого вообще надо всем бояться. Вот, вулкан, тектонические плиты, другие вулканы, стихия может очень серьезно внести свои корректировки в любые военные действия, ну, так скажем, ядерного характера, насколько я понимаю. Мы, конечно, сразу в рай, а они не думают, что тоже, пишет Финист. Львов, запасной командный пункт. Это вы про то, что, почему убили, да? Слабоумие и отвага, Корея непредсказуема в этом плане, пишет А.К. Я не думаю, что Корея непредсказуема в этом плане. Я думаю, что Корея предсказуема, и я думаю, что миф о непредсказуемости Кореи как раз-таки создавали американцы на протяжении многих лет при помощи южнокорейской пропаганды. То есть, вот эти рассказы про то, что Северная Корея непредсказуема, это примерно такие же рассказы про то, как Россия непредсказуема. Но по итогу мы имеем только одно государство, которое применяло ядерное оружие против другого государства. По итогу мы видим только одно государство, которое развязывает одну войну за другой и финансирует потом эти войны. И это государство называется Соединенные Штаты Америки. Назовите мне хоть одну внешнюю военную операцию Северной Кореи за последние... За последние годы ее всего существования. Где проводила Северная Корея военную операцию? Куда они заходили, где они что делали, свергали правительство или что-то подобное. Вот хоть один пример, как Северная Корея это делала. И примеров таких нет. Вот так. Где Китай это делал? Может, есть варианты? Ну, с Китаем, может, и есть варианты. Ну, где он это делал? Да что-то как-то... А мы и не знаем. Может, и было, а может, и не было. А американцы? Мы делали так, мы делали так, но потом мы распались сами. Американцы перестали так делать, когда мы распались? Нет. И американцы знают, что помимо всех остальных, точнее, не помимо всех а в отличие от всех остальных, мы умеем так. И знаете, когда нам некоторые говорят, ну как там ваши цели СВО поживают? Ну а как там цели американцев а, снести башарасада Асада поживают? Они все услышно говорили, что наша цель снести башарасада, башарасад Асад будет убран, а мы, не, мы не поступимся. А потом просто Трамп сказал, мы победили и ушли из-за Сирии Как там цели? Что, сместили Башара Асада? Все нормально? Как там с Гуайду? Прошла ситуация? Все хорошо? Сместили Мадура в Венесуэле? Все круто? Лукашенко сместили? Поэтому в этом смысле, знаете, просто многое быстро забывается, а ведь мы научились противодействовать. И ведь американцы в тех государствах, о которых я сейчас говорю, обломились. Почему? Ну, то давайте прямо спросим друг друга, почему американцы здесь обломились, а в Ливии, например, не обломились. Ну, потому что мы вступили в игру, и все. И мы стали им ее ломать. И на Украине мы им ломаем игру. Мы им портим их игру. Они уже взяли Украину. Проблема только в том, что на Украине мы включились очень-очень поздно. Мы прошляпили э, 2014 год. Реально мы не успели. Не успели научиться, может быть, и так далее. Может быть, ситуация там была уже такая патовая. Потому что Украину они знали, они всегда качали ее. Вот. Поэтому, да, вот Украина. Они ее взять успели, они ее у нас забрали. Ну, вот наша задача забрать назад. И все. Как, что, при каких условиях, какой там договор, с кем он будет подписан, че, как он должен быть выглядеть. Ну, факт остается фактом. Она не должна быть американской Украиной, и все. Украинская там она отчасти будет, не украинская там какой, вообще никто не знает. Но американская она быть не должна, потому что им здесь делать нечего. Это вообще не их страна, не их континент, не их народ, не их города. Точнее все американцы и Киев вообще. Ну и понятно, Киевская Русь, русский, Русь, русня, как некоторые говорят. Ну, все, все нормально, это вполне наш город, это вполне наш корень. Это мы оттуда есть пошли все вместе. Американцы что забыли здесь? Ничего не забыли. Это вообще не их земля, не их история, не их народы. Кто они такие здесь? Никто. Пришли. Так пошли вон и все. Go home, как говорится. И мы им ломаем игру, это очевидно. Во многих других странах. Северная Корея шла на сближение с Южной Кореей, пока американцы не влезли, пишет Маугли. Все традиционно. Маугли, все традиционно. Это старая концепция. Она известна много тысячелетий. Разделяй властвуй. Разделяй властвуй. Вот и все. Разделяй и властвуй. Это же гениально. И американцы по этому пути идут. Тайвань, это Китай. Но почему-то американцы говорят, что они будут вооружать Тайвань, чтобы Китай не совершил агрессию против Тайваня. Как это, Китай против себя, что ли, агрессию будет совершать? Почему они вооружают Китай? На каком основании они вооружали ну, целой коалиции из 52 стран, террористов, которые в определенный момент засели э, на Северном Кавказе нашей страны? Когда уже Советский Союз э, не существовал? На каком основании это делали? Что говорили британские премьеры в тот момент? Кого они предлагали поддержать? Что говорили их лорды? Просто когда начинаешь вспоминать, ты ты это и вспоминаешь. Вот и все. Техас, пора вооружать, помочь им отделиться, пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, все было бы круто. И Мексику, и Техас, и что угодно можно было бы вооружать. Э-э, мы э-э, не работали в том направлении, в котором работают они. Они создают антигосударство, накачивая их озлобленные идеологии по отношению к соседям. Мы этим не занимаемся как вот в принципе. И надо сказать, что в принципе этим не занимается ни одна практически страна, кроме вот, назовем это, Британия этим занимается, и этим занимаются американцы. Это их традиционная штука, старая-старая. Сколько вот они есть, столько они этим и занимаются. Мы в принципе этим не занимаемся, и другие страны в принципе этим не занимаются. Поэтому я и говорю, что они зло, вообще-то. Именно поэтому. Не по каким-то другим причинам. Съесть бургер, я сам, в радость мне. Поездить на классных американских машинах там. Да прекрасно, да замечательно. Люблю английский рок, обожаю его, мне все нравится. Но их внешняя политика всегда была такой. Разделяй властвуй. Все. Зашли в Индию, давай ее колоть на куски. Колонии и так далее. Одно противостоит другому, вооружает, ну и все. И пока все воюют, ты, в общем, грабишь на пожаре. Это очень простая тоже история. Пока все горит, легче же тащить. Вот. Подожжем Ближний Восток и будем забирать себе нефть. Погнали. Все. И пошли разногласия. разные течения ислама, давайте их между собой ссорить, а давайте эти страны между собой ссорить, а давайте еще, а давайте здесь вот этих вот, поддержим идеи сепаратизма им насадим, давайте вот это вот. Ну и все ясно. Как бы так и получается. Мексику даже накачивать идеологией ненависти к США нам не придется. Помочь военно, пишет Владимир Бонд. Не знаю, мексиканцы, я видел, стремятся через границу в Америку. Вот. Поэтому, не знаю, насколько мексиканцы сейчас настроены там агрессивно по отношению к американцам. И хотели бы они с ними воевать. У меня почему-то сомнения по этому поводу. Но, может быть, кто лучше знает Мексику, смог бы нам какие-то подробности по этому поводу рассказать. 9.30 новости. Девять тридцать шесть в Москве. Это радиостанция. Говорит Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы идем дальше с вами, дорогие друзья. В наших рассуждениях. Значит, Спасатели в Турции на 9 сутки обнаружили под завалами выжившего юношу. 18-летний парень по, по имени Мухаммед продержа, пролежал под завалами 197 часов. Продолжаются поисковые работы в Турции. Западные СМИ продолжают обсуждать сбитые над Северной Америкой объекты. Тайм обратил внимание на заявление администрации Байдена, заверившее, что инопланетяне тут ни при чем. Белый дом хочет, чтобы вы убрали шапочку из фольги, пишет издание. Уолстрит Джорнал отмечает, что Пентагон сам добавляет загадочности происходящему, ничего не объясняя. Нью-Йорк Пост говорит, что администрация Байдена нужно предоставить намного больше фактов. Или теория заговора будут свирепствовать? Хилл отмечает, что американцы сбиты с толку, они не понимают, почему вдруг так часто на территории страны стали сбивать. Неопознанные объекты. Ну а Эдвард Сноуден все объяснил. Он говорит, это старый трюк, абсолютно значит, используется для того, чтобы отвлечь внимание американцев от бюджета американского, который непонятно не как формируется, и от э, Северного потока. Американцы дурку включили и занимаются какими-то там непонятными НЛО. Значит, заявление Кишинева о наличии плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии абсолютно необоснованный и бездоказательный, сообщает Мид Российской Федерации. Знаете, да, последние дни разгоняется эта тема. Значит, Санду, правительство Санду ушло в отставку, было отправлено, люди негодуют, и на фоне этого Санду решила поиграть в историю, что якобы а, это какое-то там вторжение России готовится или переворот. Ну, то есть, ее бестолковая, тупая политика абсолютно, она здесь, естественно, ни при чем, и поэтому надо усилить роль спецслужб, она сказала, ну, вы понимаете, то есть, она чувствует, что земля у нее под ногами ходит ходуном, что люди ей недовольны, что ее, значит, румынское гражданство никого не устраивает. Или что там, какое у нее, или по рождению она румынка, я не знаю, но, в общем, это не устраивает людей, Гагаузов не устраивает ее э, национальная политика, ну, много чего там, самом деле, в этой Молдавии много каких тем можно развивать, но смысл остается одним – Большинство людей в Молдавии совершенно не разделяют точку зрения нынешних правителей этой Молдавии, и в частности вот Санду. Санду хотела, видимо, отделаться тем, что правительство ушло, а она такая хорошая осталась. Но людей это не устраивает, да, голову морочить не надо, поэтому... Надо бы Санду самой уходить, потому что она абсолютно ничтожна. Жалкая кукла в руках американцев, и все это понимают, и в Молдавии народ это прекрасно понимает, и никого уже не обманешь. И очевидно, что прошли те годы, когда люди просто не видели того, кто за кем стоит. Слава богу, сейчас научились уже отличать добро от зла и правду от неправды. Ну вот Санду это местные Тихановска, это местный Зеленский, это местные Гуайдо, это да, как хотите, так и называйте. «Скоро у Молдавии будет общая граница с Россией, тогда Санду совсем грустно будет», пишет Юрий Агеев. странно звучит фраза, фраза на радио в новостной ленте «на этом пока все».» То нет, обычная фраза, э, Дмитрий, много раз от разных новостников слышал «на этом пока все». Вот, помню, такой э, новостник у нас был на РСН Антон Алфимов, он всегда так говорил, на этом пока все, Антон Алфимов, э, Русская служба новостей, вот так вот он делал, у него голос очень низкий. Гагаузы ждут Россию, как и Приднестровье, пишет Николай, ну и логично, скоро у Малдай, а, ну да, это я уже прочитал, вроде бы, да, вроде бы прочитал. Что-то двоится как-то сообщение. Ладно, на Молдавии зацикливаться не будем, хотя на самом деле очень много людей вынуждены были переехать из Молдавии, и много из них живет в Москве здесь, и все прекрасно понимают, о чем я говорю. Более 70% россиян не считают праздником День Святого Валентина, опрос а в целом. Конечно, какой День Святого Валентина, вы что, гоните, что ли? Вот. Еще погнали, что ли, вообще, какой стоит Валентин-то? А это эти 30 остальных процентов, это кто? Им что, делать нечего, что ли? Это деньги некуда тратить. Что это, за россияне? Сегодня, 14 февраля, день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Правильно, Андрю? Правильно. Молдаван-бендеровец не устраивает, что их с бандеровцами путают. А, понятно, да. Ну, потому что Бендера и Бандера, то есть, как бы, это такая большая проблема. Почему-то этих бандеровцев называют бендеровцами. Причем на разных уровнях. А есть вот такой город Бендера. Ну, короче, не парьтесь по этому поводу. На самом деле все прекрасно понимают, что когда речь идет об украинских вот этих ультра-националистах, нацистах, как хотите так и называйте, то тогда имеется в виду вот этот Бандера и его последователи. Э, Сегодня день программиста и эникейщика. Ну, знаете, программист я хоть знаю, а вот что такое аникейщик, Эндре, эм, скажите мне, пожалуйста. Отмечают день Валентина сегодня только каблуки, пишет Блишченли. А какой аналог 14 февраля у нас, пишет Макс? Любой день, вот Макс, когда вы захотели посидеть в ресторане и потратить деньги на какую-нибудь чепуху типа цветов, вот это вот вам любой день. Аналог дня Святого Валентина совершенно не нужен никакой Валентин и совершенно не нужно в три дорого покупать то, что вы на следующий день купите не так дорого, собственно говоря. И нет никакого смысла именно в этот день идти и сидеть в ресторане. Можно пойти 15 февраля, посидеть в ресторане. И 13-го можно посидеть. Ну вот, все. Поэтому э, любой день это аналог, легко заменяется. День семьи, любви и верности 8 июля, пишет Карел. Да, вообще не паритесь, Карел. Вот любой день это день семьи, любви и верности вообще. Если у вас есть семья, в ней есть любовь и верность. И отмечать можете хоть каждый день. Вопрос только денег, и все. А э, идти за э, искусственно созданными э, такими маркетинговыми уловками, чтобы в этот день вы все покупали розовые, а в этот день все зеленое. Ну, вы же не дураки, вы же взрослые люди, вы этими глупостями не занимаетесь, правильно? Аналог Валентина у каждого своя. Годовщина свадьбы, пишет «27-я планета». Дарить цветы чепуха, пишет Дмитрий Краснов. Дарить цветы чепуха, да, абсолютно бесполезная, никому не нужная, но довольно приятная. Поэтому можно этой чепухой заниматься, если... Хочешь как-то дополнительно выразить свои чувства в отношении любимой, или если это там нелюбимые под цветы, то там коллеги, я не знаю, еще кому-то тоже таким образом можно обозначать. А так, конечно, чепуха, а что, не чепуха, что ли? Специально вырастить цветы, чтобы их срезать и потом подарить, потому что это не чепуха. Но в большинстве своем все наши действия — это чепуха, поэтому... Можете сильно не волноваться по этому поводу. На День Святого Валентина и День освобождения Ростова-на-Дону... Не День Святого Валентина, а День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, пишет Максим. Вот так вот думает 70%, так же, как вы. Все, Максим. В старые добрые времена при ошибках высвечивались надпись «Press any key when ready». И бухгалтерши не знали, что делать. Вызывали админа, а он нажимал любую клавишу. Отсюда и пошло «any key»щик. А, я понял, ну люб Эники понял. После 40 лет семейной жизни День Святого Валентина воспринимается как издевательство, пишет Юрий. Понял. День расстрела чоктила сегодня, кстати, пишет Маугли. Ну. Такое, знаете, как бы, ну, с одной стороны, мир стал чище и лучше в этот момент, а с другой стороны, праздновать расстрелы, ну, такое. А ваша вторая половина разделяет с вами взгляды на этот праздник, пишет удаленный аккаунт. Вы знаете, в чем дело. Один из моих слушателей один раз мне писал, что вот таких людей, как вы описываете, не существует. Ну, я там описывал людей. Потому что вот ни один из моих друзей не такой. Я ему сказал, что ну вы же друзей, наверное, таким образом выбираете, чтобы ну как-то под себя выбираете, да. А также и здесь. Вы когда меня спрашиваете про вторую половинку, а может быть, что как-то по-другому? Ну вот, серьезно, то есть, может быть, как-то по-другому. Вы специально себе выбираете вторую половинку, с которой вы что, на ножах? У вас все время битва какая-то, у вас и, и взгляды не совпадают, идеология разная. Она такая за Украину, а вы и против, да. Вот ну как-то так и вы каждый день вот смотрите друг другу в глаза и ненавидите друг друга или что. Я, ну, просто мне интересно, как это происходит? Вот вы выбираете э, друзей, вторые половинки себе, вот каким образом? Просто вот э, мимо шел такой, опа, ничего так? Вот ну, такой, о, вот это, ноги там, или что. И потом и хоп, уже живешь. А она там, господи, с теорией заговора какие-то в интернете смотрят, плоскоземельщица там, э, Зеленского поддерживает, да? Вот это все. Ну, да кому, такая, рукой так вот машет и говорит, да кому вы, американцам, нужны вообще там десятая тема в Америке, никому вы там не нужны, вот так вот рукой машет в лицо вам, так, ну, никому вы там нужны. И такая, когда это все закончится? Вот так вот она вас сделает. Ну я вам тогда скажу: значит, вы женщину хуже выбирали, чем машину. Потому что машину побольше вы, значит, выбирали, подольше. Вот так вот. В целом, разумнее, вы подошли к выбору автомобиля, а женщину вы, видимо, выбирали прямо вот с наскоку, вот так сказать. Ой, как это звучит ужасно, но вы поняли. Так и получилось, видать В браке многие люди начинают думать одинаково, пишет Дэйс Шенли Мне жена говорит, подари мне денег, эквивалентно цветам, которые хочешь купить А цветы только полевые, с собой собранные, пишет Строгинский Сегодня день святого Трифона, покровитель всех охотников может, это Трифона, скорее всего, а не Трифона, а то что-то у меня какие-то грифоны. Трифона, конечно. «День святых Петра и Феврония, наш православный праздник семьи и любви». Тоже не буду праздновать, абсолютно не понимаю, зачем. Я вообще не понимаю, когда пытаются все формализовать, эту вот фор- фор- формальность. Вот этот день, это день любви, а этот день не любви, что ли, остальное? То есть все это чушь какая-то, правда. Я считаю, что это нужно только маркетологам, больше это никому не нужно. Вы скажете, ну, есть же и в церкви праздники. Ну, вообще-то, первые, кто разобрался в брендировании э, там. Вот, кстати, вы знаете, что э, м- м- мощнее всех разбирается вот в маркетологических вещах и всяких таких, как брендирование церковь, естественно. Когда еще не было... Э, никто не мог даже близко предположить, что в м- у магазина какого-нибудь должен быть именно свой аромат. Ну, вы знаете, есть магазин, ты заходишь в него, и у него свой аромат. И как-то это называется, там, как это, аромадизайн, что-то такое. Вот там, по-моему, их уже нет, вот эти Массимо Мадути были магазины. У них всегда один и тот же запах, у всех был. Их можно было по этому запаху находить. Фишка, да? Или ты садишься в БМВ и это запах БМВ. Ты садишься в аудио, у нее другой запах. Новую, новую, спокойно, спокойно. Потом все равно все это превращается в запах э, хозяина. В целом, сообразили, да? Кожа, пропитка для кожи по-разному пахнет, вот, ну, в автомобиле. Так а в церкви я тысячелетиями? Ладан. Все, ты зашел, ты только где-то Ладан почувствовал. Дальше. Кто-то мне объяснял... А, это было еще когда не совсем до конца сошел Чичваркин, он выходил на радио, и там такая рубрика, это, наверное, еще была, и мы общались. И вот он объяснял, что очень важно это брендирование, когда вот все должны быть одинаково одеты, у всех должна быть там, форма специальная и так далее. Если кто-то когда-то наблюдал за службами, ну, во-первых, изначально священники одеты одинаково, монахи, вы это видели, сразу понятно, кто это, где это, что это. Потом разные праздники, например, церковные, вы видите, в этот праздник там одеяние зеленое, в этот, ну, там, голубое с золотым, ну, вы поняли. Там, а, просто, может, не все знают, то есть священник, он надевает вот это облачение не в соответствии с тем, что он сегодня мне нравится зеленый цвет, а потому что такая дата. То есть все очень четко на самом деле. И это придумано очень-очень давно. Очень давно. Вот. А маркетологи еще знать не знали об этом. Никаких дизайнеров не было. А церковь уже это делала. Музыка специфическая. Да? У некоторых есть фирменный распев свой. Например, Валаамский распев. Все, ты его ни с чем не перепутаешь, он абсолютно уникальный в плане того, что он, конечно, с византийского, но он все-таки, во-первых, модифицирован немного, ну и плюс он же, ну, считай, по-русски. Ну, церковнославянский язык, но все там понятно. Церкви Ладана пахнет, потому что он борется с размножением микробов, пишет Виталий. Виталий, есть и другие функции? И такие, и сякие, пятые, десятые. На Пасху священник переодевается семь раз вроде за службу, и не просто так, не просто по приколу, а там конкретика есть. Что как, куда, почему, знаки, да, а, атрибутика. Э, ну, элементарно там, э, там Ди кири, три и все эти Как вот свечки эти поставлены Почему здесь три свечи, почему здесь две свечи Почему, когда вы креститесь, у вас три пальца здесь вот сложены А два вот так вот Это если старообрядцы А если не старообрядцы после там э, реформы Никона Вот вы т- тремя перстами креститесь А два пальца сложены в ладошку, так скажем Ну, вот, ну как вы креститесь Почему так? Все объяснено, все не просто так. И с тремя свечками та же самая история. И две... Ну, коротко объясню. Иисус Христос это когда два. А три это когда Отец, Сын и Дух Святой. Это три единства, троица. Ну поняли. И много еще всяких разных вещей, вот, которые делаются вот для того, чтобы человек ну, четко знал, что, как, почему сейчас вот такой календарь четкий-четкий выстраивается. Вот, и вот еще там какой-то День Святого Валентина вообще из ниоткуда, это все чепуха. Если хотите, если вам нравится идти по календарю церковному, вы просто ходите в церковь, поверьте мне, там праздников очень много разных, вот, и есть специфика, как правильно праздновать эти праздники, что нужно делать, что не нужно делать, что можно есть, что нельзя есть, там все четко расписано абсолютно. Есть вариант поститься. Есть вариант разговляться. Разговляться. Че, непонятное слово, что ли, услышали некоторые? Посмотрите в интернете. Не через V, а через L. Разговляться. Ну, ладно, ладно. По-моему, вы закольцевали эфир. Начали с Валентиной, заканчиваем им же. Ну, в некотором смысле, это не я, это вы. Но, в общем, да. В Турции обсуждается возможный перенос общих выборов, президентских и парламентских, назначенных на 14 мая. Бюлент Орынч, это вице-премьер и один из основателей правящей партии, заявил, что выборы нужно отложить, что сейчас, после землетрясения, даже говорить о них неуместно. Оппозиция выступает против переноса, там говорят, что Конституция на этот счет предельно ясна, выборы можно отложить только в случае войны. Ну, договориться, оппозиция, я чувствую. Первая ракета, которую американские военные выпустили по объекту в воздухе над озером Гурон на границе США и Канады не попала в цель, сообщает телеканал Fox News, со а ссылка на неназдох источник. Я же вот и говорю, что американцы еле-еле какие-то шары там сбивают. Зато любят нас подколоть и поприкалываться. Но, как мне кажется, вот самый смешной прикол вчера был у Пригожина, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то смешнее пошутил. Он э, позвал значит, добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» и говорит, научитесь стрелять и все такое, и заодно э, встретить атомную войну так, как положено. Я поржал. Я, честно говоря, э, раньше не понимал, шутит он или не шутит, а потом я понял, что это да, это юмор у него такой, в принципе. Вот, зачастую его вот, там в самолете, когда он шутил и так далее. Вот. А, и еще история. Оказывается, вот этот, помните, которому кувалды по голове ударили на видео, и он упал, типа, мертвый? Он, оказывается, живой. Представляете, его не, не били кувалды по голове. Либо у него очень крепкая голова. Вообще, шучу, конечно. Ни одна голова такого удара не выдержит, поэтому он просто живой. И он говорит, меня оставили в живых, я много разной информации выведал. Оказывается, видите, наши бойцы, э, хоть из каких формирований, очень гуманные люди, хорошие. Вот так вот. А там, с той стороны, звери, которые расстреливают безоружных. Вот обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Вот ровно тот мужик, помните, бородатый, с козлиной бородкой, который... Вот, на видео, что ему кувалды голову как бы пробивают. Вот. Он живой. Это постановка была, оказывается. Так что... И, 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 и имейте это в виду Либо видео ранее было снято Да не, он даже щи наел По нему видно за плинтусом, что он потолще стал Он на интервью, когда он там Значит, в плену украинском Он там сидит тощий В вот этом видео Как выяснилось постановочным, Он тоже тощий А сейчас прям видно такая морда круглая Нормально его кормили все-таки наши Там два похожих, разные люди Да Одни и те же, это тоже чувак Чего вы рассказываете, Сергей? А вагнеровцы умеют и дело делать, и троллить, пишет Борисович. Ну, видимо, да. А, так, это второго оставили в живых. Второго кого? Это вот этот вот с козлиной бородой, который, чего вы рассказываете мне? Который акувалдованный. Оку, оку, Я даже не понял, что это он. Да я вам говорю, посмотрите то видео, где его кувалды бьют по голове, а потом посмотрите, это он и есть. Вот этот тип, который я хотел бы, у меня единственное желание, воевать на стороне Украины. Потом я очутился в подвале, вот. И там мне мне сказали, что меня будут судить. Бум! Удар по голове. Видео закончилось. Осужден там или как-то там. И вот вчера ролик, он живой, невредимый, и все, значит... Я, конечно, много всякой фигни говорил, находясь в плену. но вот меня помиловали, потому что я много интересного рассказал бойцам там а, Вагнер, он, живой. То есть вся вот эта история, она же как это, она пошла с чего? Вдруг начали общественники наши очень сильно интересоваться судьбой этого предателя? Значит, вдруг начали обращаться прям какие-то прокуратуры и прочее. Вот и на самый высокий уровень. И вчера прям, по-моему, мы по этому поводу, по-моему, с Калькова. прям все, будем разбираться. И просто Вагнеровцы выкидывает этот ролик, что он живой, этот, типа, все. Как бы, ну все, ну и все, ну и расходиться. Ха-ха. Поэтому как-то так. А, значит, это другой, пишет Андро. Да это он! Да это он! Я вам говорю, как это другой? Ну, тот же самый. Нет, первого убит, второго пощадили, это другой. Да тот же самый, он что мне рассказывает? Какой другой? Все, Ну одно лицо, а вы мне рассказываете какое другое. А, так, а нуждена нуждина на фото... Какое фото, видео, мужик стоит, рассказывает, меня пощадили туда-сюда. не? После уловок во и Лексу уже можно засомневаться, верить или нет, пишет Миг. А, так, может дипфейк, пишет Киткат. Ой, началось. И вам что его нужно домой привезти, что ли, показать? Я не понимаю, что вы уже успокоились? Вы вообще на чьей стороне, Алло, Я вот все время вот этих всех общественников хочу спросить, вы в курсе, что наша страна воюет, и вы на чьей вообще стороне? Эй, я э, э, жизнь есть никто вообще такой по жизни. Э. Алибек спокойно в Ты что? Я э, ты что хотел? Ты что не понял Нет. Я тебе говорю, ты в вот подвал живой, ну э. ты еще погнал? Е-е, отр, братан, ты че гонишь? Непонятно тебе? Тебе обзни? Все, спасибо, б- б- братишка, спасибо большое. Они поняли, они поняли. Е тот же. Фу. А-а-а, это тот, который г- дает интервью сидеть иди одеялом. Б- максим, я уже теперь сам запутался. Вчера было два видео просто, пишет Андрон. Ну вот, значит, я вам говорю. Я же говорю, это тот, которого типа Кувалды ударили по голове. У меня в этом в телеге, посмотрите, он был, по-моему, или не был, я не помню, кидал я или не кидал. Они втирают какую-то дичь, пишет. Хватит обсуждать голова кувалда, пишет Дим Димыч. Люди первый случай путают, и второй. Да он жив, да жив он, пишет 27-й. Не было смысла его так убивать, ясно, что кино, И Алекс. Ну вот видите, кино со счастливым концом, хэппи-энд. Uh. Извините, что хрюкнул здесь чайком, но вот так получилось, я хотел, не хотел такой звук создавать. Uh-huh. Все, вы все поняли, все. А первый реально, да не убили его живой, я вам говорю, Андрон, да уж СМИ все написали, уже показали его, как это... Господи, что, еще раз посмотреть. Вот, вот, вот достали, вот достали вот. Главное, нет бы зайти и посмотреть у меня Да это он, да чего вы мне рассказывать? Вот он бородатый, первый, второй то он и есть Вот он этот бородач С такими вот э, скулы у него очень худые Худые такие вот, тонкие вот эти вот Такой он У них фамилии даже разные не, ай, Все короче Рассказывайте Какой то Якущенко А я думал, это он, это не он что ли или кто? Ладно, в общем, в любом случае это э, показывает э, гуманизм и э, хороший настрой наших бойцов относительно даже врагов, даже предателей. Видите, сохраняют им жизни, как хорошо. Вы говорите, правда, не всегда, но мне показалось, что это он. Ладно, что там делать, что там шумишь, что там пыль какую-то вытираешься. Подожди, подожди, 7 секунд осталось дотерпеть, потом хоть сколько пуль вытирай. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.